0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brain Boosted Transformation Podcast, Heute dreht sich alles um das Thema Innovation und Achtsamkeit und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen sehr freundlichen, offenen Geist bei mir als Interviewpartner habe und das ist die Martina, Martina Weifenbach. Hallo Martina, schön, dass du heute hier mit mir über das Thema sprichst. Hallo Maria, schön da zu sein, ich freue mich sehr. Martina, du hast promoviert zu dem Thema digitale Geschäftsmodelle von Startups. Du hast auch eine Dozentenstelle zu dem Thema. Du bist Beraterin, inhouse Consultant zu dem Thema Innovationsmanagement, aber auch Achtsamkeitslehrerin und du hast auch ein Buch geschrieben. Und alles dreht sich schwerpunktmäßig zu dem Thema Innovation und Achtsamkeit. Möchtest du uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie kam es denn eigentlich zu dieser Kombination?
1: Ja, sehr gerne. Schöne Frage. Ja, wie kam es zu diesem Weg? Ich habe sehr, einen sehr klassischen Weg eigentlich verfolgt, also so studiert und mir immer angehört, man muss den Lebenslauf optimieren. Also ich habe Kultur- und Kommunikationsmanagement studiert und dann meinen Master gemacht und da schon gewusst, ich möchte eigentlich mehr in Richtung HR und HR Management gehen. Und irgendwie war da immer was von, hm, irgendwann möchte ich Workshops geben und mit Menschen arbeiten. Aber das sagen ja viele Menschen, vor allem früh in den in den frühen Stadien, so vom Berufsweg. Bei mir war es dann so, ich habe gearbeitet, diverse Stationen bei der Deutschen Telekom, im Inkubationsbereich, von dort aus bin ich dann selbst ins Startup gewechselt, habe da viel gesehen. Also in der Startup-Welt los ist, viel Unsicherheit, viele Veränderungen vom Geschäftsmodell. Oft hat man gar nicht so genau gewusst, warum sich das jetzt eigentlich wieder verändert hat und das hat mich zum Nachdenken gebracht und passenderweise habe ich dann eine Promotionsstelle zu diesem Thema gefunden in Berlin und in St. Gallen zu dem Thema Geschäftsmodell-Innovation von Startups. Und da habe ich mich darauf fokussiert, genauer hinzugucken, was sind denn eigentlich Entscheidungsprozesse in Innovationsprozessen, wie treffen Führungskräfte Entscheidungen, aber eben auch Gründer und Gründerinnen, weil das bei mir immer so ein Zusammenspiel war aus Innovationsprozessen mit Blick auf Startups, aber auch mit Blick auf etablierte Unternehmen. Und ich sage immer, meine Doktorarbeit hat mit dem Satz Ja, aber angefangen und mit dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht, aufgehört. Und das war so ein bisschen frustrierend, ja, und ich habe zum Abschluss meiner Promotion das Glück gehabt, noch mein halbes Jahr an die UC Berkeley zu gehen. Dort habe ich eine yoga gemacht und ich habe damals gemerkt, wow, für mich hat sich einfach was verändert. Ich bin, ich bin kreativer gewesen, ich war zufriedener, ich war glücklicher und ich habe richtig gemerkt, wow, dieses Yoga und aber auch die Achtsamkeit, das verändert etwas in mir und ich hatte das Gefühl, das fängt erst an. Und damals habe ich mich dann auch in Berkeley schon ein bisschen mehr mit dem Thema Neuroscience, also Neurowissenschaft, hinter Achtsamkeit befasst, weil ich einfach wissen wollte, was steckt da dahinter. Und für mich war das wie eine Antwort auf dieses Ja, aber. Und das haben wir schon immer so gemacht, also auf diesen inneren Widerstand. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zurückgekommen bin nach Deutschland, erstmal mal nochmal in die Forschungswelt gegangen bin, aber schnell gemerkt habe, ich möchte diese Forschung aus Achtsamkeit und Innovation miteinander kombinieren. Ich möchte darüber schreiben, so ist mein Buch entstanden. Und ich möchte eben dazu mit Menschen in Unternehmen, in Organisationen arbeiten. Dann ist es wieder sozusagen zurückgegangen zum Anfang des Berufswegs. Ja, und so ist mein Unternehmen Mindway entstanden, das ich zusammen mit meinem Mann gegründet habe. Und uns treiben die Fragen rund um Achtsamkeit Innovation, neue Arbeitswelt einfach jeden Tag um und wir haben das große Glück, dass wir da mit tollen Menschen zusammenarbeiten und
0: immer wieder weiter lernen dürfen. Jetzt sind ja die Begriffe Innovation und Achtsamkeit, da kann man ja fast sagen, die trennten beide ja. Da ist ein rechter Hype drum. Also Innovation ist ja seit jeher, sagt man, das ist der Katalysator für Zukunftsfähigkeit. Ohne Innovation schafft man es nicht, auf Dauer zukunftsfähig zu sein als Organisation. Und Achtsamkeit ist jetzt meiner Wahrnehmung nach über die Schiene Führungskräfteentwicklung, achtsames Arbeiten auch mit auf den Radar gekommen und erfreut sich auch immer mehr Beliebtheit. Jetzt die beiden Themen zu verbinden und gerade, wie du es gesagt hast, das nochmal ein bisschen neurowissenschaftlich zu betrachten, also das ist ja auch nochmal unser gemeinsames Interessensfeld. Deswegen sprechen wir hier auch, dass wir mal gucken, was hat denn eigentlich diese Achtsamkeit, was kann die bewirken im Innovationsprozess und was, was ist denn neurowissenschaftlich dafür verantwortlich, dass scheinbar die Achtsamkeit etwas bewirkt. Und du hast jetzt auch gesagt, in den Firmen, wo du warst, in Startups sowie auch in Konzernen, ging es ja auch immer um Entscheidungsprozesse. Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen so aus deiner Erfahrungswelt. Was hilft denn jetzt konkret die Achtsamkeit in Entscheidungsprozessen, in Innovationsmanagement? Also,
1: was wir damals gefunden haben oder beziehungsweise was ich stark geforscht habe, war dieses Thema Bias und Cognitive Bias, ja, in Bezug auf, muss ich ganz klar sagen, Geschäftsmodelle. Und da geht die Forschung davon aus, wenn du als Mensch für eine Weile in einem bestimmten Geschäftsmodell gearbeitet hast. Wir nehmen jetzt mal so ein, sagen wir ein Freemium-Geschäftsmodell, ja. Also ganz einfach. Du hast sehr lange in dieser Form des Geschäftsmodells gearbeitet. Dann schleifen sich irgendwann Routinen ein, Prozesse. Man glaubt daran, auch insbesondere, wenn dieses Geschäftsmodell erfolgreich war, so muss es bleiben. Wir kennen alle die Beispiele von zum Beispiel Kodak im Verhältnis zu Cewe. ja. Kodak hat geglaubt, für immer und ewig, ich über, äh, überspitze das natürlich, werden Menschen Fotos ausdrucken und haben so eigentlich ganz viel Marktpotenzial verloren. Und CWR hat irgendwann erkannt, hm, da, da kommt was Neues. Ja, Also das mit diesen Handys und den Fotos schießen, da steckt irgendwie was dahinter und mit dem Digitalen auch und haben so angefangen zu innovieren sind aber da im Prinzip aus ihrer gewohnten Geschäftsmodelllogik ausgestiegen. Und was die Forschung sagt und was ich eben auch gesehen habe, es ist oft unglaublich schwer, aus so einem gewohnten und dann auch noch erfolgreichen Geschäftsmodell auszusteigen oder umzudenken, ja das Geschäftsmodell zu innovieren, weil das einfach Glaubenssätze, Verständnissätze sind und auch etwas, was sich im Gesamtunternehmen etabliert hat. Also es hat was damit zu tun, wie Menschen zusammenarbeiten im Unternehmen, wie sie denken, wie sie denken, dass sie erfolgreich sind. Und das haben wir halt stark gesehen, dass Führungskräfte zum Beispiel, wenn sie dann Entscheidungen treffen müssen, ähm, Schwierigkeiten haben, sich die Innovation und in dem Fall konkret die Geschäftsmodellinnovation vorzustellen. Sich vorzustellen, dass ihr Geschäftsmodell sich in diese Richtung bewegen könnte. Und dazu kommt ja heute noch dieser Faktor, Digitalisierung, also was bedeutet denn eigentlich ein digitales Geschäftsmodell, wenn ich bislang, jetzt mal ganz überspitzt, nur Reifen verkauft habe. Ja? Also was kann ich noch in diesen anderen Räumen machen? Und das war einfach Teil meiner Forschung, das mit anzugucken und eben auch Angebote zu machen, wie man damit umgehen kann, indem man eben digitale Geschäftsmodell-Innovationsprozesse strukturiert unterschiedliche Methoden kombiniert aus dem Design Thinking oder Geschäftsmodellmuster und unterschiedliche Arten des Denkens anwendet, die dir wahrscheinlich auch alle bekannt sind. Aber im Prinzip, dass man immer wieder versucht, den Kopf aufzumachen ja, und im Prinzip neue Gedanken reinzulassen und das auch zusammenzuziehen. Das findet man auch unter den Stichworten divergentes und konvergentes Denken. So, und jetzt noch kurz das Spannende in meiner Forschung damals, und es tut mir leid, dass ich es nicht kürzer fassen kann, aber ich bemühe mich drum. Das Spannende in meiner Forschung damals war, man denkt ja immer, dass start ja, jung, hip, schnell, super innovativ, sehr, sehr innovativ sind. Und ja, das sind sie auch in Teilen. Aber ich habe eben auch gesehen, dass Geschäftsmodelle, die Gründer und Gründerinnen vorher erlebt haben, sehr stark geprägt werden durch die Vorerfahrung von Gründern und Gründerinnen. Also als Beispiel, wenn jemand sehr, also eine sehr hohe Technologieaffinität hatte, Stichwort Techie, ja, dann tendieren diese Gründer dazu, sich stark auf die Technologie zu fokussieren, das, den technologischen USP, aber nicht so stark auf die Entwicklung eines Geschäftsmodells. Wohingegen andere Gründer, die schon sehr viel Industrieerfahrung hatten, sich stark wieder auf Geschäftsmodelle konzentriert haben, die sie vorher schon mal in ihrer Industrie, in dem Unternehmen, in dem sie gearbeitet haben, erlebt hatten. Also sehr stark im Prinzip wieder in das Gewohnte reingegangen sind. Und das fand ich einfach spannend, ja, also auch zu zeigen, ja, Gründer und Gründerinnen sind sehr innovativ, die sind schnell, die sind meistens auch einfach hoch motiviert, aber das heißt eben nicht, dass da nicht auch schon Limitations, also Begrenzungen im Geschäftsmodell Innovationsprozess passieren können. Und ja, das ist sowas, ähm, das finde ich bis heute ehrlich gesagt total spannend, darüber nachzudenken, weil ich glaube, das kann für viele von uns zu so Aha-Momenten führen. So dieses Aha, wir haben das also alle und hm, das kann Innovation limitieren und wie kann man es denn aufbrechen? Und bam, jetzt kommen wir zu unserem mhm. Thema Neuroscience und Achtsamkeit. Man kann das aufbrechen, indem man sich eben erstmal bewusst macht, ja, wann die inneren Widerstände eintreten, wann die aufkommen und was da eigentlich dazu führt. Und das sind eben unterschiedlichste Faktoren, wie zum Beispiel Stress, Druck, aber auch dieses Gefühl von, hm, das Bekannte, das fühlt sich leichter an. Und wenn wir eben im Gehirn, ja, unter hohem Druck stehen, dann gehen wir tendenziell auch zu dem zurück, was wir schon kennen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir in bestimmten Gruppen arbeiten, die wir uns dann vielleicht noch so kreiert haben, dass die gut zu uns passen, kann das passieren, dass da auch wieder eine Bestätigung von dem gewohnten passiert. Also da hat das, hat Innovation eben auch schon wieder ganz viel mit dem Thema Co-Kreation, Kollaboration zu tun, aber dann auch in neue Richtungen zu gehen. So, und jetzt binde ich mal kurz ab, weil ich bin mir total sicher, dass du dazu was zu sagen hast. Ich weiß ja äh, über deine Erfahrungen
0: und ich frage dich einfach mal, was denkst du dazu? Ja, ich könnte jetzt an fünf Stellen ansetzen, aber lass mal genau, du hast was ganz äh, Interessantes, das mich am Anfang auch gesagt, nämlich, dass die Schwierigkeit ja darin besteht, wenn ein Unternehmen an sich wirtschaftlich erfolgreich noch tätig ist, ja. Das, was es tut, wie zum Beispiel Fotos ausdrucken, ne? also herstellen und ausdrucken, dass es damit Geld verdient, dass es dann schwierig ist, sich wirklich vorzustellen, wie es digital anders in der Zukunft aussehen könnte. Ja? Weil das, was man gewohnt ist, das gibt ja auch den Cashflow, ja? das Betriebsergebnis. Das ist auch das, wo die Mitarbeiter alle aktiv daran arbeiten. Das ist das, was jedem tagtäglich einen gewohnten Ablauf und die Sicherheit gibt. Also und das ist ja das, was unser Nervensystem ja auch braucht gewohnten Ablauf und dann wird ja auch signalisiert in uns selber, alles ist okay. Dann sagt aber der Verstand, ja, aber hallo, wir leben in einer dynamischen Welt, alles verändert sich. Digitalisierung ist also wirklich ein Muss. ja Denkt über den Tellerrand hinaus. Und es das heißt, stell dir vor, was alles anders möglich ist und dass man den Kunden die, die Bedürfnisse, die sie heute vielleicht noch gar nicht wirklich wissen, anders bedienen können. Ja. Und da erstmal hinkommen, dass es andere Modelle gibt. Und sich zu öffnen bedeutet ja erstmal, dass ich mich grundsätzlich auch aus, aus dem Stressmodus löse oder aus diesem Mechanismus tagtäglich immer das Gleiche zu tun und auch vielleicht auch einen wirtschaftlichen Druck habe. Ich muss ja erstmal mein Nervensystem in einen entspannten Grundzustand bringen, um äh, überhaupt offen zu sein. Also wie du es gesagt hast, dieses divergente äh, Denken auch überhaupt erstmal zu ermöglichen. Selbst wenn ich erkenne, ich möchte mir was anderes vorstellen. Zieht mich das, was ich gewohnt bin, also magnetisch zurück. Das heißt, ich, ich muss mich darauf einlassen, auch mich von meinen Lieblingsideen auch mal zu verabschieden. Und da schlägt aber erstmal das, das Nervensystem Alarm. Je mehr ich vom Verstand her erkenne, dass ich da wirklich erstmal mich öffne und dass ich mich vor allem nicht von diesen ganzen Bias einfangen lasse, ja, die Frage ist also wie
1: kommt man aus dem Bias raus, oder? Also was
0: kann man tun, um aus dem Bias sich rauszubewegen? Genau, und das ist ja im Prinzip, sich überhaupt mal bewusst machen, wo schnappt denn diese Falle zu? Wo möchte ich denn eigentlich bequem werden und sagen, okay, diese Weiterentwicklung ist zwar nur so eine kleine minimale Verbesserung, aber eigentlich keine wirkliche Weiterentwicklung, dass man sich das ehrlich eingesteht, ne? Mhm. Äh, beispielsweise. Ja, und ich glaube, also der da
1: geben halt Achtsamkeit und Neuroscience viele Antworten, oder? Also um genau dahin zu gehen und sich diese Punkte mal anzugucken. Wie reagiere ich? Wie reagiert mein Körper? Wie fühlt sich Widerstand überhaupt erstmal an? Ja, also wenn ich erstmal merke, so, oh, das ist jetzt neu und anders, mh, irgendwas in mir sagt nein, wie fühlt sich das an? Und dann aber auch, ich finde die Achtsamkeit kann da wirklich helfen, Fragen zu stellen, so brauche ich den Widerstand? tut der jetzt gerade gut oder nicht und woher kommt er vielleicht auch und, und dann ist es ja auch wirklich so dass man ich glaube in diesem Moment der Erkenntnis auch entscheiden kann und nicht jeder entscheidet sich dafür aber man kann man hat den Möglichkeitsraum zu entscheiden will ich mir diesen angucken oder nicht will ich da reingehen mhm. und ich finde hier schafft halt schaffen Achtsamkeits Übungen, ja, einfach wieder Möglichkeiten, noch mehr zum Beispiel die persönliche Kreativität zu entdecken, die Offenheit für sich zu entdecken und auch eine gewisse Neugier zu entwickeln dem Gegenüber, was das Neue sein kann. Das muss nicht immer bedeuten, ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein, dass das eine radikal neue Innovation wird. Vielleicht ist es dann trotzdem wieder eine inkrementelle Innovation, also eine Weiterentwicklung von was Bestehendem. Aber Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass es da Wege gibt. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich könnte jetzt noch tiefer in die Achtsamkeitsübung reingehen und die Neuroscience dazu. Aber ich würde einfach gerne deine Erfahrung dazu auch hören.
0: Das Thema mit den Widerständen ist, glaube ich, so ein, so ein Schlüsselthema irgendwo. Also, wenn du in dem Innovationsprozess unterwegs bist, bist du meistens mit dem Team unterwegs. Also im besten Fall ist es dann auch crossfunktional aufgestellt, dass du wirklich aus unterschiedlichen Bereichen ob mal Unterschiedliche Denkweisen auch hast, verschiedene Perspektiven drauf gucken, ja. Und aus also einem besten auch natürlich mit, mit dem Kunden im Blick. Welche, welche Bedürfnisse hat er denn eigentlich? Ne? So, dass man da schon mal den, den Raum, den Möglichkeitsraum weitet und sich nicht an bestehenden Lösungen schon mal heftet. Ne? So. Und wenn das Team dann zusammenarbeitet, hast du ja dann meistens auch Menschen, die einen sind dann vielleicht ein bisschen kreativer und die anderen sind dann aber eher auf Ordnung und Struktur aus. Und andere, die wollen sich einfach schnell durchsetzen, weil sie wissen, dass Time to Market echt extrem wichtig ist. Und äh, da kommt dann so eine Art von Widerstand auf in der Zusammenarbeit, wenn so diese verschiedenen Arbeitsziele aufeinandertreffen. Ne? Da gilt es also schon erstmal auch konkret in der Zusammenarbeit und in der Begleitung von den Teams einmal klar zu machen, im Innovationsprozess brauchst du alles. Du brauchst Kreativität ganz am Anfang. Ganz am Anfang ist immer der Raum, den du wirklich so groß wie möglich machen muss, dass du sagst, alles ist möglich, es wird nicht bewertet. Wir sammeln einfach nur und da sollen gar nicht erst irgendwie die Vorerfahrungen zu, zu stark reinspielen oder die Bewertungen von, von irgendwelchen Ideen schon stattfinden, was ja unbewusst so, also sofort losgeht, ja. Dass man sagt, wir üben jetzt erstmal überhaupt mal diesen divergenten Raum, also dieses Offene. Das, das darf man erstmal üben, ja. Und das muss man den Leuten auch mal erstmal, wie soll ich sagen, ähm, also wirklich trainieren im Sinne von, alles hat seine Berechtigung, aber alles zu seiner Zeit. Jeder kommt mit seiner besonderen Betrachtungsweise und mit dem Bedürfnis, was man ja hat, ne? dass eben Ordnung und Struktur auch in dem Prozess da ist, dass man auf Sicherheit geht, dass man auch Kosten berücksichtigt. ja Alles hat seine Berechtigung und muss seinen Platz finden, ja aber, aber alles zu seiner Zeit. so Das heißt, dass diejenigen, die vielleicht weniger im kreativen Prozess involviert sind, dann aber sich befreien von diesem Druck, unbedingt jetzt alles auf Nummer sicher machen zu müssen, sondern am, sich öffnen ist in dem kreativen Prozess also durchaus doch gut dabei zu sein, ne? sodass man da einfach den Prozess und das Vorgehen im Vorfeld ziemlich klar macht und dass man auch, auch deutlich macht, dass an unterschiedlichen Stellen eine unterschiedliche Art von Mitarbeit am Prozess notwendig ist. Das ist so ein erster Meilenstein, ne? dass man sagt, alles ist wichtig und am besten sind wir unterwegs, wenn alles schön zusammenspielt und wenn ihr merkt, dass in euch ein Widerstand ist, dann überprüft das und schaut, ob ihr einen Frieden damit finden könnt, also trotzdem weiterzugehen. Weil ihr wisst ja, dass, dass dann später letztendlich diese Risikobetrachtung vielleicht noch kommt ne? oder was auch immer denen dann wichtig ist. Mhm. So und das ist jetzt mal so auf den gesamten Prozess bezogen, wenn man da so im Team arbeitet. Also ich denke mal, solche Erfahrungen wirst du auch gemacht haben. <lacht> Kräfte, dass die sich gegenseitig so aushebeln, ja wenn man in verschiedene Richtungen zieht. Ja? Dass man da schon mal prozessual einfach mal schaut, dass allen klar ist, was gerade, ob gerade offenes Denken oder analytisches Denken gefordert ist. Ja, ja ach, du hast das so schön
1: dargestellt. Also ich denke, auch hier kann ich nur sagen, ich merke immer wieder, wenn ich Innovationsprozesse begleite, allein ein achtsamer Start in den Prozess verändert so vieles. Also zum Beispiel, um es konkret zu machen, verändert es oft die Art, wie die Menschen miteinander kommunizieren. Das verändert auch die Art, wie sie in diese Reibungskommunikation einsteigen. Weil ich finde ja, Reibung ist gut. ja Reibung braucht ja auch immer einen Prozess. Und du hast es gerade so schön gesagt, alle, alle Persönlichkeiten sind wichtig, die da sind. Und wenn es aus crossfunktionalen Teams kommt, umso besser. Ich habe sogar mit Cross-Industry-Teams gearbeitet, es war großartig, ja, also diese gegenseitige Inspiration und dieses sich immer wieder ein bisschen hinterfragen, wenn man aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln kommt. Ich glaube aber, was einfach wichtig ist, ist sich dann immer wieder zu finden, so, was ist das gemeinsame Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist es ja eigentlich auch, was Innovationsprozesse so beschreiben, so Stage Gates, ja, also du hast Phasen, in denen du arbeitest, wie du das beschrieben hast, und dann hast du so die Gates, wo du immer wieder zusammenziehst, was haben wir eigentlich gemeinsam erarbeitet? Und da wiederum, ich bringe jetzt immer die Achtsamkeit wieder mit rein, geben halt Achtsamkeitspraktiken unglaublich, viel, um diese Prozesse mit zu begleiten. Also du kannst im Prinzip am Anfang, also was ich gerne mache, ich teile jetzt einfach mal, ist zum Beispiel mit so einer achtsamen Übung der Wertschätzung einsteigen, ja, wo man sich erstmal wertschätzend begegnet und ich habe es schon erlebt, dass die Teams dann sagen oder die Teammitglieder, wir kennen uns doch gar nicht, dann sage ich, ist egal. Guck dir die Person mal an und schau, was du siehst, weil manchmal sehen wir viel mehr, als wir meinen. Und diese erste positive Begegnung, diese Übung der Wertschätzung, ja, die, die verändert die Kommunikation. Das ist so ein achtsamer Einstieg, der so ja auch in Teilen aus der positiven Psychologie kommt. Und dann kann man weitergehen und sagen, ja, wo stehen wir jetzt? Wollen wir uns jetzt erstmal öffnen? Zum Beispiel mit einer offenen Form der Meditation. Oder wollen wir uns erstmal auf uns besinnen und mal gucken, ja, wie, wie fühlen wir uns heute körperlich, um eben auch genauer drauf zu schauen, was sind da so für Widerstände da, also dieses Bewusstwerden. Und einfach durch solche Übungen kann man, finde ich, unglaublich kraftvoll Innovationsprozesse begleiten und das aber fast schon versteckt. Also das Gefällt mir immer so gut an der Achtsamkeit, da sind ja viele versteckte Elemente auch drin, wie du gerade gesagt hast, das Nichtwerten oder der andere Faktor Kundenzentrierung, also auch Empathie und da gibt es ja auch gezielte Übungen und das ist einfach das, was mich so fasziniert an diesem Thema, das wir heute betrachten, dass man da so viel machen kann mit den Menschen gemeinsam und eigentlich so leicht, also es ist eigentlich gar nicht
0: kompliziert, man muss es halt einfach nur tun. Also wenn du von Achtsamkeitsübungen sprichst und Wertschätzung, die dann die Menschen auch öffnen, die dauern ja meistens auch gar nicht so lang. Ne? Also ich kenne jetzt beispielsweise auch so aus dem Search-inside-yourself-Repertoire, sage ich jetzt mal, wenn du, wenn du weißt, dass man sich mit äh, anderen in einem Meeting trifft, wo es kontrovers auch zugehen kann, dass man sich da vorbereitet und ähm, sich in Gedanken schon mal die anderen vorstellt und sich innerlich sagt, die anderen wollen auch ein gutes Ergebnis, so wie ich. Ja, die anderen wollen das Beste aus dem Gespräch erzielen, so wie ich. Die anderen wollen ein gutes Ergebnis für das gesamte Unternehmen, so wie ich. es ja, ist ja im Prinzip, sich in den anderen hineinversetzen, aber auch dann wieder auf sich selber Bezug nehmen. Und das äh, ist ja eine Form von Empathie und das verbindet ja dann wieder. Die Kommunikation, die Kollaboration ist dann in jedem Fall leichter möglich. So stelle ich mir dann vor, dass das dann auch so Achtsamkeitsübungen sind, die du dann auch praktizierst, wenn du dann Teams begleitest.
1: Ja, ich habe da wirklich mal für mich einen Prozess definiert. <lacht> Man muss mal einen Prozess definieren. Nein, ich habe mir einfach überlegt, wo kommt der Mensch als Einzelperson her? Wo möchte er in der Innovation hin und was ist wichtig? Und es hat für mich dieses U-Be-All-Modell abgeleitet. Also erstmal fängst du bei dir an und schaust auf dich. Da kommen dann vielleicht so Themen wie Stress, Entwicklung von Resilienz und auch dieses Realisieren von Widerständen. Und das ist so der erste Schritt, den ich immer gerne betrachte. Dieses, wie geht's mir? Wo stehe ich? Was will ich? Was kann ich? Ja, Also auch auf das Thema Stärken, Fähigkeiten, Potenziale gucken. Und im nächsten Schritt habe ich gesagt, okay, Achtsamkeit kann eben Resilienz fördern durch Übungen wie zum Beispiel Atemübungen. Aber es geht ja nicht nur um dich im Innovationsprozess, sondern es geht auch, wie du das gerade gesagt hast, um das Wir, um das Miteinander gestalten und wachsen in ko-kreativen Prozessen, in Kollaborationsprozessen. Und da wird eben der Faktor Empathie wichtiger. Und Empathie ist für mich immer ein, auf sich schauen, liebevoll, aber eben auch auf andere. Also Empathie ist nicht nur auf andere gerichtet, sondern auch auf mich gerichtet. Und Empathie kann man in einer gewissen Form trainieren, ja durch Mitgefühlsmeditationen. Diese Übung, die du gerade beschrieben hast, ich glaube, die heißt auch Just Like Me Meditation, die zahlt darauf ein, es gibt andere Mitgefühlsübungen, aber auch zum Beispiel Dankbarkeit, also kleine Worte der Dankbarkeit, auf mich gerichtet, auf andere gerichtet, ist auch schon Empathie fördern, wenn man das so sagen will. Ja, und Empathie ist so der nächste Schritt, weil es ja auch ganz viel damit zu tun hat, wie kommuniziere ich, wie kommuniziere ich auch im Konfliktfall und wie gehen wir miteinander um? Und da versuche ich das immer nochmal auch zu kombinieren mit, was bedeutet dann Kollaboration, welche digitalen Tools unterstützen uns vielleicht auch dabei, aber ich will jetzt nicht so weit gehen. So, und jetzt haben wir also den Faktor You, wir haben den Faktor We und so We und All kommt dann zusammen im Wie werde ich, aber auch wir gemeinsam kreativ. Also wie kann man Kreativität anregen, was unterstützt dabei, welche Übungen, wie zum Beispiel Labeling-Übungen oder offene Meditationsübungen. Und das führt uns hin zu diesem Faktor Transformation, weil Innovation funktioniert nie ohne Transformation, also wirklich eine innere Veränderung und das ist dann im Prinzip so dieses große, wie tragen wir Innovation weiter, welche Leidenschaft steckt dahinter, welche Vision, Mission, welcher Purpose und wie bringen wir den Stein ins Rollen, Ja, aber eben immer
0: aus dem Inneren heraus. Wow, das war jetzt, das waren jetzt viele, viele wichtige Begriffe. Ich bleibe mal bei dem Begriff Transformation äh, mal kurz stehen, weil es einer meiner Lieblingsbegriffe ist natürlich. Und aber so, so wie ich ihn kenne, äh, geht es ja meistens um Transformation, also große Veränderungsinitiativen, die selber im Unternehmen durchgeführt werden, ne? neue Vorgehensmodelle, äh, neue Art der Zusammenarbeit. Aber du meinst mehr diese Transformation, die im Inneren stattfindet, dann wahrscheinlich im, im Innovationsprozess ne? beim, ja, beim weil Menschen ich... selbst.
1: Ja, weil ich der absoluten Überzeugung bin, in der Welt, in der wir uns heute befinden, du hast es am Anfang gesagt, dynamisch, Wuka, ja, volatil, komplex, äh, unsicher und amb amb ambiguity. Mehrdeutig. Ja, Mehrdeutig, mehr 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 danke. Ja. <lacht> ähm, ja, in dieser Welt wird eine Geschäftsmodellinnovation wahrscheinlich nicht mehr so ganz erfolgreich, wenn sie nicht von allen Menschen mitgetragen wird. Und die digitalen Geschäftsmodellinnovationsprozesse, die wir gerade sehen, plus die, die ja noch kommen und anstehen, die kommen rasant schnell. Und ohne Menschen im Unternehmen, und zwar alle Menschen, die bereit sind, das anzunehmen und mitzugehen, wird das halt nicht funktionieren. Und deshalb glaube ich, dass diese Transformation von innen heraus die aber natürlich gelebt wird dadurch, dass sich auch jeder eingeladen fühlt, Teil davon zu sein, dass die einfach entscheidend wird, über kurz oder lang, eher kurz, darüber, wie erfolgreich in Unternehmen in der nahen Zukunft sein werden. Also wir haben es die letzten zwei Jahre ja gesehen, da haben wir einige Beschleuniger gehabt, aber es ist ja noch viel mehr gerade im Gang, im Umbruch und auch, ja, in diesem Möglichkeitsraum,
0: den man oft vielleicht noch gar nicht so ganz sieht. Ja, und wenn, wenn jetzt alle diese Transformation mitmachen sollen und wollen, ja, damit es auch was wird, ähm, komme ich jetzt wieder zurück auf die Innovation oder, oder auf die Idee selber. Also die muss dann wirklich eine Strahlkraft haben. Ja? Und Beziehungsweise meistens evaluiert man ja verschiedene Optionen. Ne? Und da berücksichtigt man ja schon auch Trends. Oder aber auch Krisen, die einen beeinflussen. Und also meiner Erfahrung nach, wenn du, wenn du eine komplette Belegschaft fragst, wollt ihr diese Veränderung gehen? Dann sagt vielleicht die Hälfte ja. Und, ähm, und von der Hälfte, die ja sagt, sind aber trotzdem auch nur vielleicht ein Bruchteil dessen, also wirklich bereit, komplett die Veränderung zu gehen. Im Wissen drum, was es wirklich bedeutet, die Veränderung zu gehen. Also wenn du fragst, wenn viele sagen, nee, das, was ich heute habe, ist mir eigentlich lieber und ist mir sicherer. Das heißt, du brauchst, also es ist wirklich meine Beobachtung, du brauchst Menschen, die ihre Kompetenzen, einmal kreativ zu sein, groß zu denken, aber bündeln mit, mit Marktbeobachtung, mit der Geschäftserfahrung, mit ähm, Analysekompetenzen auch. Letztendlich, was bedeutet das? Oder wie, wie können wir wirklich ein gutes Geschäftsmodell auf, aufstellen, was leicht umsetzbar ist und eben nicht so kompliziert? Das heißt, du brauchst Menschen, die, die als Vorreiter vorgehen.
1: Ja, meine Beobachtung deckt sich mit deiner wirklich sehr stark. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass viele Menschen ähm, verloren werden oftmals in Innovationsprozessen und auch in Geschäftsmodellen, Innovationsprozessen, weil sie keine Beteiligung dran haben. Und dann, ja, kommt es an einen Punkt von, jetzt müssen wir es halt umsetzen, aber es kommt dann auch oft, an so Punkte von ganz unsichtbaren Widerständen, ja, gerade bei den Menschen, die nicht in die Innovation integriert worden sind. Integration heißt nicht, dass alle vielleicht in diesen frühen Phasen der Innovation mitarbeiten, aber Integration heißt dann schon auch, finde ich, dass Innovation auch langfristig von den Menschen mitgetragen wird. Da geht es darum, das auch zu verstehen, zu sehen, dass man einen Anteil daran hat und wichtig dran ist und ich habe es einfach auch schon erlebt, ja, dass ich mit Menschen gesprochen habe, die so sehr ein Tagesgeschäft waren, die konnten sich gar nicht vorstellen, dass sich das Geschäftsmodell verändert. Aber das kann dann halt auch passieren, dass man dann ganz schnell rausfällt, ja, dass man irgendwie keinen Beitrag mehr leisten kann. Das ist ja auch von vielen Menschen die Angst vor der Innovation, oh, ich werde obsolet, ich bin nicht mehr wichtig. Und ich glaube aber, für die Innovationen, die anstehen, sind viele Menschen wichtig, bestimmte Kompetenzen natürlich auch wichtig und es geht heute mehr darum, diese Kompetenzen zu schulen, um möglichst viele Menschen mitzunehmen, anstatt sie zu vergessen und im Kleinen immer nur die Innovation zu treiben. Auch deshalb, weil Geschäftsmodellinnovation nie nur in einem Unternehmensbereich stattfinden kann, sondern da kommen immer alle Geschäftsbereiche zusammen und müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie sie dieses neue Geschäftsmodell weitertragen. Also wenn man einen neuen Kunden in den Fokus nimmt und sich das Produkt entsprechend verändert, dann wird sich auch das Marketing verändern müssen. Dann wird mhm. sich der Vertrieb verändern, da wird sich die Entwicklung verändern. Ja? Und diese Menschen zusammenzubringen, um dann eben das Neue zu treiben, und dann auch die inneren Wider oder erstmal die inneren Widerstände zu überwinden. Das ist ja die Komplexität in der Innovation und in der Realisierung von zum Beispiel neuen Geschäftsmodellen.
0: Ja, also ich merke jetzt auch, ich bin hängen geblieben an diesen, ja, die Mitarbeiter nicht verlieren und die sollen die Möglichkeit haben, am, am Prozess beteiligt zu sein. Und also das klingt auch immer dieses Alle mitnehmen durch. Und ich habe jetzt aber auch die Beobachtung gemacht, dass wenn, wenn man versucht, zu viele von Anfang an in diesem Innovationsprozess mit einzubinden, dass man sich da auch im Kreis dreht. Eben gerade auch aus den Gründen, dass man sich gegenseitig im Weg steht. Jeder zieht in eine andere Richtung und dann wird aus einer strahlenden Idee, wird plötzlich ein, ein nicht identifizierbares Etwas, ja? weil jeder so seine Bedürfnisse damit rein projiziert. Ne? Deswegen finde ich es wirklich wichtig, gerade wenn es um Geschäftsmodelle geht, dass wir hier auch. Wir ganz klar erkennen, dass es hier eine Führung gibt, also auf der Führungsebene, dass hier wirklich auch Zeichen gesetzt werden. Und du kannst da natürlich also im Innovationsteam, also wenn du da cross-funktional aufgesetzt bist, das geht natürlich über alle Bereiche und äh, weil das betrifft ja die komplette Wertschöpfungskette, wie du sagst. Da sind alle irgendwie betroffen. Aber du arbeitest ja mit denen dann zusammen, die üblicherweise auch veränderungsoffen sind. Mit denen arbeitest du zusammen und dann, wenn du dann nach dem Prinzip der kritischen Masse gehst, dass du sagst, du hast ein wirklich eine eine Gruppe von Menschen, die sich durch das Unternehmen ziehen, ja, und die anderen mit anstecken, dann ist für mich so sichergestellt, dass so eine Gesamtbewegung stattfindet. Worauf ich hinaus will, ist, dass man in diesem Prozess nicht immer von allen das Okay einholen kann und das, das grundsätzliche Verständnis. Es wird immer welche geben, die sagen, okay, nee, Veränderung ist mir jetzt einfach gerade zu äh, früh, aber du brauchst Menschen, die die Grundidee tragen oder nach vorne gehen, ja, so einige Schritte vorausgehen und die anderen einfach mit anstecken ja und die sich dabei auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn mal die ersten Schritte vielleicht auch mal äh, anstrengend sein werden, ne? die aber die Vorstellung haben, was dieses neue Geschäftsmodell oder die neue Idee wirklich bewirken kann. Und die werden ja auch nicht immer alles auf genau eine Karte setzen. Also gerade in der heutigen Zeit, du evoluierst ja immer verschiedene Optionen und du koppelst ja immer rück mit dem Markt. Was sagt der Kunde dazu? Ist es eine gute Idee?
1: Ja, also ich, ich bin immer noch der, der absoluten Überzeugung, dass ähm, Innovationsfähigkeit auch wirklich eine Zukunftskompetenz ist und eine, die man durch eben zum Beispiel Programme wie Mindful Innovation lernen kann, aber vielleicht auch gar nicht so explizit, sondern eher so implizit, ja, indem man Dialoge darüber anregt, indem man offen spricht, indem man Menschen einfach im Unternehmen zeigt, du bist wichtig und wir gucken jetzt erstmal drauf, wie wir eine Innovationsfähigkeit entwickeln durch mhm. eben Umgang mit Stress und Druck und diese ganzen Schritte. Ich weiß nicht, ob man es immer so explizit machen muss, aber mir geht es einfach vielmehr darum, wenn dann dieser, dieser Trupp ja, der Innovationsbegeisterten und Innovationsoffenen losgelaufen ist, und wenn die irgendwann merken, okay, der Kunde reagiert, ja, das Produkt scheint sinnvoll zu sein und die ersten Prozesse ja in dieser frühen Innovationsphase durchlaufen haben, dann möchten sie ja dann irgendwann auch im Großen ja in den Markt eintreten und dann wieder im Prinzip Wertschöpfen für das ganze Unternehmen arbeiten. Und dann brauchen sie die vielen, die vielen Menschen im Unternehmen, die das mittragen. Und mhm. mein ja. Punkt ist wenn diese menschen es gar nicht mehr merken, ja, also gar nicht mehr in, so groß in den widerstand gehen, eher unbewusst, weil sie eben andere faktoren schon gelernt haben, dann kann man eine gewisse offenheit meiner meinung nach unterstützen. und vielleicht ist es aber auch an dem punkt, jetzt wo du sagst und ich so drüber nachdenke, wo man gar nicht mehr so explizit drüber reden muss, ja. So, vielleicht ist es auch der punkt handeln auf anweisung, was ich ja immer ein bisschen schwierig finde, aber handeln auf Anweisung, um was Neues zu tun, ja, und ich hinterfrage das Neue nicht mehr so, sondern ich merke, ah, das Neue, in der Kommunikation ist das auch mit einem möglichen neuen Geschäftsmodell verbunden oder vielleicht wird es auch gar nicht so kommuniziert, aber ich bin offener dem Gegenüber. Ich sehe eher Möglichkeiten als das, was ja oft passiert, als Begrenzungen, Limitierungen oder ich kann nicht mehr so viel tun. Und ich habe einfach so viel starre Masse in großen Unternehmen gesehen und so viele Menschen sehe ich ehrlich gesagt immer noch, die einfach so unglaublich beschäftigt sind, Ja, aber vielleicht auch mal Lust hätten, was anderes zu denken und ich, ich glaube, dass man so einfach mehr diese Einladung aussprechen kann und so aber auch was machen kann, was wichtig ist für Unternehmen, nämlich gemeinsam auf diese Komplexitäten und Dynamiken, die einfach herrschen, einzugehen, weil die werden nicht weniger werden in den nächsten Jahren. Und die großen Unternehmen werden sich noch schneller verändern. Wobei ich aber kurz auch mal was sagen muss, weil das klingt immer alles so negativ. Ich finde, viele Unternehmen haben sich schon unglaublich verändert in den letzten zwei, drei Jahren, haben schon ganz viel an diesen Themen gearbeitet. Und ich glaube, das ist ein guter Trend. Also du sagst, hast gesagt, Trends wie Achtsamkeit und
0: Innovation, das sind gute Trends, die uns darauf hinweisen, da passiert was gerade. Mhm. Du hast ja gesagt, du warst auch so also in großen Firmen, aber auch bei Startups. Jetzt ist ja nochmal ein Unterschied, ob du eine große Firma hast oder so eine kleine Firma. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, ne, wenn du Verantwortung für viel, viel mehr Menschen trägst, die aber gewohnheitsmäßig die letzten 10, 20 Jahre schon immer das Gleiche getan haben, dann ist das eine andere Entscheidung, als wenn du neu anfängst. Auch wenn du weißt, es ist der richtige Weg der da eingeschlagen wird grundsätzlich, ja. Und wenn du dann im Prinzip in deiner Belegschaft gefühlt auch Menschen hast, die Bundestrainer Deutschlands, was weißt du, von der Qualität, alle wissen besser, wie es geht, ja, und das alles kommentieren, dann ist es ganz gut, wenn du wirklich die Sachen validiert hast und sagst, in die Richtung geht es, oder wenn du vorweisen kannst, warum das gut ist, oder auch erklären kannst, warum das gut ist. Also du musst etwas erzählen können, etwas erzählen können, woran du glaubst. Dann ist es, also mir persönlich ist es dann auch egal, ob du das Mission, Vision oder wie auch immer nennst. Du weißt, wo du hin willst. Je authentischer oder je klarer du es vermitteln kannst den Menschen, desto mehr lassen sich dann auch anstecken. Und manche lassen sich von Bildern, von Visionen, von denen reicht einfach eine Vorstellung der besseren Zukunft. Andere brauchen Fakten. Und andere wiederum müssen nur das Gefühl haben, dass sie gemeinsam mit den anderen unterwegs sind. ja Und andere müssen einfach nur Karriereaussichten haben, weil denen das wichtig ist. Also was ich sagen will ist, du musst vielleicht verschiedene Sprachen anschlagen ne, oder wählen, um das dann zu vermitteln, wo du hin willst. Und mhm. das ist leichter, wenn man ein kleines Unternehmen hat. Ja, wo, wo man sich sowieso alle kennt, ja, wo du die Mitarbeiter anziehst aufgrund deiner Persönlichkeit, also dann passt es dann eh. Aber wenn du dann Führungskraft bist auf höchster Management-Ebene von einem sehr, sehr großen Unternehmen, wo du vielleicht erst irgendwann mal dazugestoßen bist, ja, dann musst du mal gucken, wie du deine Botschaften loswirst.
1: Also leichter, da, da muss ich jetzt einfach dagegen reden, sorry. Okay. Leichter ist es nicht, weil als Unternehmer, also wir sind komplett gebootstrapped, musst du dir ja auch alles aufbauen. Mhm. Und ähm, also das ist ja nicht so, also bei uns war das nicht der Fall, dass wir gesagt haben, wir starten jetzt und hatten ein Unternehmen mit Mitarbeitenden, sondern wir haben das für uns selbst aufgebaut und wir mussten diese Stories oder die Storyline, die Geschichte auf Basis der Emotion, ja, aber genauso wie auf Basis der Ratio, Ratio mussten wir für uns genauso definieren, weil wir müssen ja erst, mussten ja erst die Kunden überzeugen und im Prinzip diesen Markteintritt schaffen und dann eben aber auch mit diesen Kunden reifen und durch die Prozesse gehen. Also ich gehe nicht mit, dass es leichter oder schwerer ist. Unternehmer sein ist ein verdammt hartes Boot, vor allem in Deutschland. Und da ist ganz viel Zweifel, auch am Anfang, wenn du sagst, du bist ein Gründerteam, du hast gerade angefangen, ha, kann man mit denen überhaupt arbeiten und mh, also Risika. Risikoaversion. Mhm. Ähm, ich sehe absolut die Punkte, ja, für, einen, für eine Führungskraft äh, mit einem großen Team, der die Innovation betreiben will, auf jeden Fall und antreiben. Aber ich würde nicht sagen, dass es das leichter oder schwerer für eine Person oder Persönlichkeit ist, weil mhm. also die Herausforderungen, die wir meistern mussten in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch weiterhin meistern müssen, ähm, das sind schon auch wirklich schon auch ganz schön große Leistungen. Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist leicht oder schwerer. Ich würde sagen, es ist nie ganz leicht, was Neues zu treiben, aber ein Unternehmen von nichts aufzubauen, ist definitiv nicht leicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Dann scheint es mir so, dass so Kategorien wie leicht oder schwerer macht überhaupt keinen Sinn, weil ich glaube, dass dann jeder Weg einfach zwischendurch beschwerlich ist. Der Schlüssel ist einfach, sich auf, auf seinem Weg zu besinnen. Und einfach groß und weit genug zu denken, aber auf seinem Pfad zu bleiben auch. Aber trotzdem flexibel, um mit den Widrigkeiten der Realität umzugehen. Aber,
1: aber vielleicht in einem Satz, ich glaube, das kann man sehr einfach runterbrechen, nämlich bei sich bleiben. Ja. Also einfach und immer wieder zu sich zurückkommen. Also ich denke, das ist so eigentlich das A und O. Und das kannst du überall tun. Ja, Großes Unternehmen, kleines Unternehmen, mhm. gar kein Unternehmen. Mhm öffentliche Einrichtung, das ist ja eigentlich egal, aber schlussendlich ist es immer wieder ein, auf sich zurückkommen, sich zu fragen, was tut mir gut, was gibt mir Energie, was gibt mir Kraft, was kann ich gut, was mache ich gern. Und ich glaube, das ist sowieso der A und O Antriebsmotor für ein eigenes erfolgreiches Leben, aber dann glaube ich auch wirklich wieder für Innovationen.
0: Lass uns vielleicht mal über das, die Begrifflichkeit Achtsamkeit sprechen. Das Feld ist ja so weiter, kann man ja so viel... Machen oder aber auch nicht machen? Also jetzt für einen Innovationsprozess. Was konkret sind Achtsamkeitsübungen? Wie können wir uns das vorstellen für einen Innovationsprozess?
1: Also erstmal, vielleicht gehen wir nochmal auf den Punkt zurück, wo wir auch gerade schon waren, nämlich meine Überzeugung ist, Innovation beginnt bei mir. Und wenn ich jetzt das Problem habe, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen innovativ sein und eigentlich ist sowieso schon so viel los und wir stehen unter Stress und Druck, das wird nicht funktionieren. Unter Stress und Druck entsteht keine Innovation und wenn, dann ist sie vielleicht inkrementell, aber definitiv nicht radikal. Warum? Weil es dafür Kreativität braucht. Aber Kreativität entsteht auch nur dann, wenn wir eben nicht unter Stress und Druck stehen und unser Kopf, im Prinzip nicht mehr so ausgerichtet ist. Wenn wir unter Stress stehen, dann ist unser Kopf ja so ausgerichtet, der schaut nicht mehr ganz so weit, sondern eher auf die anstehenden Aufgaben, die Tasks fertig zu bekommen, die To-Do-Listen abzuschließen. Es geht aber ganz wenig um Neues, um anderes, um Offenheit. Also müssen wir uns ja eigentlich erstmal mit dieser Truppe überlegen, wie kommen wir wieder in einen Zustand, wo wir vielleicht ein bisschen offener werden. Und wie kommen wir dahin Durch die Entspannung. Und was kann uns in die Entspannung bringen? Achtsamkeitsübungen. Welche? Zum Beispiel ein Bodyscan oder eine Atemübung. Was üben wir dabei auch? Fokus. Fokus braucht es für was? Ah, Innovation. Damit wir zum Beispiel fokussiert erstmal ein Problem angehen. Weil wo beginnt denn Innovation eigentlich beim Erkennen von Problemen oder auch Opportunities und Gelegenheiten, ja? Also, was brauchen wir im nächsten Schritt? Jetzt sind wir wieder ein bisschen da, wo ich es vorher schon erzählt habe. Im nächsten Schritt braucht es einen Dialog über Probleme, über Gelegenheiten, über Möglichkeiten. Dafür müssen wir Raum schaffen. ja. Also wieder Innovation auf Druck und mal schnell zwischendurch. Mm -mm, funktioniert nicht, weil es ist anstrengend. ja. Auch Kreativität ist anstrengend. Und wir wollen ja dann von diesem Verständnis erstmal von unserem Ausgangspunkt in die Kreativität gehen. Da können uns auch wieder Achtsamkeitsübungen unterstützen, aber ganz wichtig, und ich finde, das ist der wichtigste Punkt, Achtsamkeit heißt, ich bin präsent mit mir, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich erreichen möchte und somit auch mit dieser Verbindung Ja, aus Herz, aus Verstand, aus Bauch, aus Körpergefühl. Ja, Was bringt diese Innovation? Wo bin ich? Wie kann ich mich einbringen in die Innovation? Und erst dann bin ich der Meinung, können wir überhaupt in die Kreativität einsteigen und das auch gemeinsam tun? können Achtsamkeitsübungen unterstützen, um Kreativität anzuregen, die Offenheit im Kopf zu schaffen, aber eben nicht ohne die Vorarbeit. Wenn aber wahrscheinlich würde dieser Manager oder diese Person sagen, ja, aber wir haben dafür doch eigentlich keine Zeit. Und dann würde mhm. ich zum sagen, wenn du keine Zeit hast, dann musst du sie dir nehmen, um Innovation zu betreiben. Und mhm du benutzt wahrscheinlich, und das ist jetzt noch so der letzte Punkt, den ich machen kann, du benutzt wahrscheinlich schon alle richtigen Werkzeuge. Design Thinking und was es nicht alles so gibt. Du hast dir überlegt, wie du des, den Prozess durchführen willst. Du hast ganz viel von Kundenzentrierung besprochen. Du benutzt Empathy Maps und andere Wege, um eben auch den Kunden, den Markt zu verstehen. Aber hast du dich jemals damit auseinandergesetzt, wie es deinen Innovatoren geht und wie die sich überhaupt in den Innovationsprozess einbringen können? Und dann sagt er wahrscheinlich,
0: hm, so,
1: dann ja. lass uns doch damit mal anfangen und die Menschen bei sich abholen, damit sie sich wieder mit Begeisterung und Motivation einbringen können. Und dann ja dann können wir weiterreden, ja, was es eigentlich genau ist und was es genau braucht. Weil auch das, ja das darf agil sein, das darf passend sein zu den Menschen, die
0: eben dann in diesem Prozess sind oder die den mitgestalten. Mhm. Und das finde ich so wertvoll auch an dem Prinzip der Entspannungstechniken. Ne? Also, dass man die einsetzt und den Kontext auch wirklich erklärt, warum das jetzt genau gut ist für den Innovationsprozess. Ja,
1: ja und auch was ich finde, und jetzt will ich aber auf den letzten Punkt nochmal eingehen, weil ich glaube, das wird viel zu wenig gesehen. Als Trainer oder Trainerin oder ich sage ja gerne auch Reisebegleiter in Innovationsprozessen, muss man unglaublich wachsam sein. Also da braucht es definitiv Achtsamkeit und das auch sehen können. Ja, wann, wann braucht es was? Ähm, nehme ich mir jetzt sozusagen den Mut, reinzugrätschen in den Prozess, obwohl die, die Gruppe krampfhaft weiter will, weil ich sehe, es sind einfach, eigentlich sind alle müde. Eigentlich mhm. passiert da nicht mehr so viel und die drehen sich im Kreis. Und ich glaube, das ist auch eine große Kunst. Als Trainer und Trainerin da immer die Wachsamkeit zu bewahren, reinzugehen, auch den Mut mal zu haben, obwohl die Gruppe vielleicht gerade woanders hin will, zu sagen: Nee, wir brauchen eine Pause. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ja, wir wissen, dass das die Kreativität fördert. Aber ich habe das auch schon in Gruppen erlebt, die dann sagen: Nee, aber wir wollen doch heute noch das Ziel erreichen. Ja, ja, vielleicht erreicht ihr das schneller, wenn ihr eine Pause macht. Aber das ist, ich glaube, da ist auch so dieser Faktor, Hochleistungsgedanke, über den ich auch viel spreche, versus was bedeutet Leistung eigentlich wirklich, ist da wahnsinnig wichtig und das ja erstmal auf einer Ebene zu reflektieren, aber dann vielleicht sogar eher implizit in so Prozesse mit reinzubringen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig,
0: um eben Innovationsprozesse auch zum Erfolg zu führen. Liebe Martina, wenn du Führungskräften von heute, unabhängig davon, ob sie in einem Startup sind oder in einem großen Unternehmen, ob das jetzt offizielle Führungsrollen sind oder nicht, oder einfach ob sie als Leader vorangehen in großen, sagen wir mal, neuen Themen. Was würdest du denen empfehlen? Was ist das Wichtigste in Innovation und Achtsamkeit? Ja, also für mich
1: das Wichtigste und was ich ihnen auch empfehlen würde, ist wirklich dieser Satz, Innovation beginnt bei dir. Also Veränderung beginnt mit mir und Schau immer wieder auf dich, ja, als Führungskraft, aber auch als Mensch. Wo treibst du dich hin? Wo zieht es dich hin? Was gibt dir Energie, was gibt dir Kraft, was gibt dir Freude? Und lass dich wirklich von diesen positiven Gefühlen leiten, weil das sind die stärksten Motivatoren, die wir so haben. Und das ist eigentlich auch ein natürliches Gefühl von richtig. Und die Methoden, die Werkzeuge und das alles, das kommt danach. Aber wenn man erstmal das Gefühl hat für etwas, im positiven Sinne zu brennen, ohne sich auszubrennen, dann ist das meiner Meinung nach wirklich ja das richtige Gefühl, dem man folgen darf. Und als Führungskraft würde ich dazu immer noch sagen, ja, Veränderung beginnt bei dir, Innovation beginnt bei dir, aber überleg dir auch immer gut, mit wem du so eine Reise angehen möchtest und such dir auch ein Team, in dem du Spaß und Freude haben kannst, dass sich das, dieser Funke weiterträgt. Und schlussendlich, ja, bring den Stein ins Rollen und bleib dran. Innovation bedeutet auch dranbleiben. Wir haben es heute gehört, durchhalten, mutig sein und sich eben immer wieder auf sich besinnen, damit man dann vielleicht auch was Großes schaffen kann. Und ich denke, das würde ich den Führungskräften so
0: sagen, sage ich auch ganz oft. Und es ist schön, das jetzt nochmal
1: hier anbringen zu
0: dürfen dann möchte ich es einfach nur so stehen lassen. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das ist wunderbar. Danke. Danke, Martina. Sehr, sehr gerne. Es war schön, da zu sein. Und dann wünsche ich euch, liebe Zuhörer, alles Gute, eine transformative Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Genießt das Wetter, genießt eure Mitmenschen und genießt euch selber. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.